0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は11月の22日火曜日です今日のニュースいきましょうサードバース前澤友作の MZWeb3 ファンドらから約20億円調達バイナンスラボハードウェアウォレット開発 N グレイブに出資ユニスワップがユーザーのオンチェーンデータ取得開始 UX 向上を目的にコインベースジャパンにカルダの上場 NFT マーケット X2Y2 がクリエーター手数料を再開、オープンシーの影響を受け、トレードワルツ5カ国貿易間接続とタイでのデータ連携実施を成功、プロジェクトカンパニーと SBI ・ Web3 事業開発を支援する新会社、SBI デジタルハブ設立、リップル社、アフリカ大手決済企業、MFS アフリカと提携
1: 。1つ目のニュースいきます。サードバース MZWeb3 ファンドらから約20億円調達というニュースです。ブロックチェンゲームや VR ゲームを開発するサードバースが約20億円を調達したことを11月22日に発表しました。今回の資金調達は前澤友作氏が率いる MZWeb3 ファンドがリードしました。その他の投資参加者は 8DAO、B-Ventures、ダブルジャンプ東京、ペンブシキャピタル、フリックショット、ホールデムキャピタル、OKCoin、OK、OKExpensures、OK、です今後、同社はゲームクリエイターを中心にグローバルでの採用強化を行い、ブロックチェーンゲーム、VR ゲームの新規開発に注力していくとのことです。ちなみに、2023年にかけて10本以上のブロックチェーンゲームのリリースを予定しているといいます。同社は2022年1月にブロックチェーン関連事業を管轄する子会社である Sword をシンガポールに設立しました。そして3月にはドリコムと4月にはクラブの戦略語会社ブロックスミスコーとブロックチェーンゲームの開発運営に関する基本合意契約締結を発表していますまた9月に元 DNA 代表取締役社長の森安氏が事業部長に就任し10月にはブロックスミスコーとの共同開発による新感覚ブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルズを発表しました同社はアンバサダーとしてプロサッカー選手の長友,友都氏を起用していますちなみに、キャプテン翼ライバルズは2022年内にローンツール予定であり、トークンの IO も実施する計画となっています。そして今月同社はポリゴンスタジオと提携し、キャプテン翼ゲームにポリゴンを採用することも発表しました。MZ Web3 ファンドの前澤優作氏は、ブロックチェーンゲームや VR ゲームを通じて世界中のユーザーに日本の IP を届けるサードバースさんに出資させてもらいました。ブロックチェーンゲームの魅力は、ダ o を通じてユーザー同士、または運営とユーザーがインタラクティブに交流して一緒にゲームを作り上げていく体系にあると思います。先日発表のあったキャプテン翼のブロックチェーンゲーム、キャプテン翼ライバルズもぜひ遊んでみてほしいです。国道さん率いるグローバルチームで日本から世界に挑戦するサードバースを応援していますとコメントしています。新しい経済編集部はサードバース代表取締役 CEO の国道氏へ取材を行いました。FTX 社さんが短期的にゲームファイへ与える影響そしてゲームファイ市場の見通しについて説明していただけますか短期的にはもちろんネガティブだと考えていますただ新規のユーザーが参入するコストがフィアットベースで安くなるのでより多くの新しいユーザーの参加を促す機会になるとも考えておりますサードバスはブロックスミスさんと共同開発でキャプテン翼ライバルズをローンチします多くのユーザーに楽しんでもらえるゲームを作り出すことが冬の時代を終わらせる鍵になると信じています未来は予想するものではなく想像するものみんなで協力して新しい時代を切り開いていきましょう続いてはニュースいきます。バイナンスラボが N グレーブのシリーズ A をリード予定というニュースです。大手アンゴスサントリバイナンスのベンチャーキャピタル部門バイナンスラボがハードウェアウォレット開発企業 N グレーブへの出資予定を11月21日に発表しました。これにより、バイナンスラボは N グレーブが今後実施するシリーズ A ラウンドの資金調達をリードする予定とのことです。また、バイナンスラボはこの出資を通じて暗号資産のセルフカストディの促進を目指すといいます。なお、セルフカストディとは、中央集権的な管理者に暗号資産を預けずに、ユーザー自身が秘密書管理を行い、暗号資産の保管を行うことを意味します。今回、バイナンスラボが出資決定した N グレーブは、ハードウェアウォレットゼロや暗号化された復元可能なキーバックアップ、グラフィンユーザーをリアルタイムでブロックチェーンに接続するモバイルアプリリキッドといった3つのセキュリティ製品を開発していますゼロはコネクションレスのタッチスクリーンハードウェアウォレットとなっており国際規格のセキュリティ保証要件で最高レベルとなる EAL7 を取得しているとのことですそして EAL7 認定のオペレーティングシステムを統合する唯一の金融製品だといいますまた、ゼロは USB や Wi-Fi、Bluetooth、NFC、4G などのネットワーク接続機能に依存しておらず、通信は QR コードを介して行われるとのことです。なお、バイナンスは今月3日、ハードウェアブロット開発企業レッジャーとの提携も発表しています。これにより、ユーザーはレッジャーライブアプリからバイナンスのアカウントを作成でき、バイナンスアカウントを保有していればレッジャーデバイスから直接クレジットカードなどを通じて、法定通貨で暗号資産が購入できるとのことです
0: 。続いてのニュースは、ユニスワップがユーザーデータ取得開始というニュースです。分散型金融ディファイプロトコルユニスワップを開発するユニスワップラボがユーザーエクスペリエンス UX 向上のためにユーザーのオンチェーンデータなどの情報取得開始を発表しました。ユニスワップラボは11月22日新たなプライバシーポリシーのリリースを報告ユーザーから取得する情報についてその使用目的などを説明を行いましたなおユニスワップラボは透明性が重要でありユーザーを驚かせたくないと前置きしましたユニスワップラボは今回のユーザー情報収集にあたり大前提として個人と紐づく生命、住所、生年月日、メールアドレス、IP アドレスについて取得し保存することはないと明言そしてユーザーデータについてマーケティング目的による第三者との共有は行わないとしました同社はユーザーデータとプライバシーを保護することが最優先事項であるとした上で UX 向上のためにデータ指導の意思決定を行いたいと説明しましたこのためにユニスワップラボがユーザーから取得するデータとしては公開されているオンチェーンデータのほかデバイスの種類やブラウザーのバージョンなどの限定されたオフチェーンのデータなどであるということですなおオンチェーンデータはユーザーのウォレットアドレスによるトークンの保有量や移動スワップスマートコントラクトでの署名などのトランザクションが含まれますまたデバイスの種類やブラウザーのバージョンは接続されたウォレットから取得可能となるようです続いてのニュースいきます
1: コインベースジャパンにエーダ上場というニュースです国内暗号資産取引所コインベースジャパンが暗号資産カルダのエーダの取扱い開始を11月22日に発表しましたなお、国内交換業者において ADA が上場するのは13社目となります。ADA は iOS 及び Android のコインベースアプリとブラウザ版コインベース .com にて取引が可能になっているとのことです。なお、コインベースジャパンはこれらのサービスで現在販売所機能のみを提供しているため、板取引ではなく販売所での取り扱いとなります。コインベースジャパンでは今回の ADA 上場により、全16名からの暗号資産を取り扱うことになりました。
0: 続いてのニュースは X2Y2 がクリエイター手数料を再開というニュースです NFT マーケットプレイス X2Y2 がクリエイター手数料ロイヤリティを再開し X2Y2 上のすべての NFT にクリエイター手数料を適用したことを11月19日に発表しましたなおクリエイター手数料とはコレクターが NFT を購入した際にその NFT を制作したクリエイターへ支払われるロイヤリティのことです今回 X2Y2 がクリエイター手数料を再開したことによりクリエイター側は NFT を販売する際に自身で手数料の割合を設定し NFT 購入側はその設定された手数料をクリエイター側に支払うルールに変更されたということですまたこれから発行される NFT と既に発行されている NFT を含めた同プラットフォーム全ての取引に対しクリエイター手数料を適用することになったといいますそもそも X2Y2 は今年9月コレクターがクリエイター手数料を一切支払わずに個人間でコレクタブル NFT を取引できるプラットフォーム SDO ス,スワップの対等を受け NFT 購入側にクリエイター手数料の支払い有無を選択させる仕組みフレキシブルロイヤリティを導入していましたこれによりほとんどのコレクターが手数料支払いを拒否することになりそれに付随して手数料の支払いのないプラットフォームとして取引も増加していましたししかし今月6日に NFT マーケットプレイス o p e n ーがクリエイター手数料の支払いをプログラムで実行するオペレーターフィルターの実装を発表しクリエイターへの手数料支払いの方針を明確に表しましたプラットフォーム内の NFT 取引数を減らしかねない一方でクリエイターを重視する o p e n ーのこの判断に対しユーザーは支持を表明していたといいます X2Y2 はこの影響を受け今回フレキシブルロイヤリティを廃止したとしています
1: 続いてのニュースいきますトレードワールツが5カ国貿易間接続とタイでのデータ連携実証を成功というニュースです。ブロックチェーン活用の貿易情報連携プラットフォームを運営するトレードワールツが日本、タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国貿易プラットフォーム間のシステム接続、およびタイでのユーザーを交えたデータ連携実証に成功したと11月18日に発表しました。またそれぞれの国が持つ業界横断型の B2B ・企業間取引プラットフォームを5カ国で一気に連携したことは世界初となるとのことです。なおこれらの情報法は11月16日の APEC2022 対首脳会議付設貿易 DX シンポジウムで発表されました。タイ政府機関の JSCCIB によると、ブロックチェーン基盤のナショナルデジタルトレードプラットフォーム NDTP の第一フェーズは、トレードワールドとシンガポールの貿易プラットフォームの NTP、ネットワークドトレードプラットフォームとの接続により完了したとのことです。このフェーズ1には、電子発注書、電子請求書、電子パッキングリストなどの電子商取引文書の標準である UNCFACT の実装が含まれており、同国の国際貿易デジタル化開始における重要な第一歩であるとのことです。NDTP TPP はタイ銀行協会、タイ産業連盟、貿易委員会の3つの業界団体が運営する民間プロジェクトで JSCCIB により推進されています。同プロジェクトの目的としては貿易プロセスをデジタル化し、効率的な輸出入を行い、SME、中小企業における貿易金融へのアクセス改善が挙げられています。続いてのニュースいきます。プロジェクトカンパニーと SBI ホールディングスが新会社というニュースです。プロジェクトカンパニーと SBI ホールディングスが Web3 事業開発支援に関する新会社 SBI デジタルハブの共同設立を11月18日に発表しました SBI デジタルハブでは両社のノウハウを生かした API 関連事業やコンサルティング事業などを行い国内外企業の Web3 関連ビジネス創出と推進をサポートしていくと発表されています具体的なサービスとしては2023年1月より各種 API の提供事業者と利用者をつなぐマッチングプラットフォーム API ハブ仮称）の提供開始を予定してとのことです国内外のシステム開発の生産性向上を目指す狙いですさらに2023年度内には Web3 に関連した新事業開発立ち上げや事業推進に関する各種コンサルティングサービスを提供開始する予定だといいますなお SBI デジタルハブは大阪府市の国際金融都市実現に向けた取り組みの一環として本社を大阪府に設置するとのことですまた一般社団法人日本デジタル空間経済連盟への加盟も予定しているといいますプロジェクトカンパニーは2016年創立の DX コンサルティングを手掛ける上場企業です。2020年8月には日本 STO 協会の正会員として新規入会したことを発表していました。日本 STO 協会はセキュリティトークンに関連するルール整備を通じた投資家の保護健全な業界の発展を目指すため2019年10月に設立された団体です SBI ホールディングスの代表取締役社長である北尾氏が代表理事を務め SBI 証券楽天証券大和証券水保証券などが正会員として登録されていますまた SBI ホールディングスは昨年4月1日に三井住友フィナンシャルグループと大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 ODX を共同設立したことを発表していました続いてのニュースいきます。リップル社が MFS アフリカと提携というニュースです。アメリカフィンテック企業のリップル社が大手デジタル決済ゲートウェイの MFS アフリカとの提携を11月15日に発表しました。MFS アフリカはアフリカ地域35カ国で4億以上のモバイルボレットを網羅した決済ネットワークを提供する大手決済フィンテック企業です。地域決済における総合運用性とシームレスなクロスボーダー決済を推進しています。今回の提携でアフリカの消費者や企業はリップル社のオンデマンドリキディティソリューションとリップルネットを利用しリアルタイムで暗号資産の国境間決済が可能になるとのことです。リップルのアフリカ参入リップル社はこれを機にアフリカ市場へ参入を目指す狙いです。アフリカにおけるモバイルマネーの金融法摂は急速に進んでいます。同国の人口は2030年までに17億人達する見込みもありデジタル決済の普及は世界でも最速の部類に入るとリップル社は考えているといいますまた決済企業の業界団体である gsma によると世界のモバイルマネーの価値1兆ドル140兆円のうちアフリカは 70% を占めるといいますまた2021年にはアフリカのモバイルマネー取引額は前年域 39% 増となる7014億ドル98兆円に達したとのことです今回の提携について、リップル社のグローバルカスタマーサクセス SVP であるブルックス・エントビィッスル氏は、MFS アフリカとのパートナーシップの背景には、今年だけでも12もの新市場への進出を果たしたことがあります。クリプトは長い送金時間や信頼性の低さ、高コストなどの国境を超えた決済に関連する従来の問題を解消することができ、同時にかつての完全な俯瞰通貨ベースだった金融インフラを低コストで保管していると述べています。また、MFS アフリカの CEO であるデア・オクジュ氏は、リップルとの提携により、私たちのミッションであるアフリカ国内外における決済の流動性を推進し、迅速、安全、低コストの送金を大規模に実現できることを嬉しく思います。今回の提携は、ブロックチェーン技術を活用して、アフリカ大陸の消費者とビジネスへの影響を増幅させるという当社のクリプト戦略において、自信に満ちた重要かつ大胆な第一歩だ、とコメントしています。なお、リップによると、この提携はパリ拠点のオンラインマーケットプレイスのプロバイダーでもあるレモノウェイ、ブラジル中央銀行が規制する初の外国為替取引専用銀行であるトラベレックスバンク、シンガポールの決済機関 F4 フモペイなど、多数の新規 ODL 顧客と新規市場への参入を背景にしているとのことです。リップルは今年6月に技術開発拠点としてカナダのトロントにオフィスを構えたことを発表していました。合わせて50名のエンジニアを雇用したと発表し、将来的には応用機械学習科学者、データサイエンティスト、プロダクトマネージャーを含む数百名のブロックチェーンソフトエンジニアを雇用していく方針を示し、2022年には世界中で数百人を雇用する計画があると明かしていました。
0: はい本日のニュースは以上となりますそして新しいコンテンツ2つ出ておりますのでお知らせさせていただきます先日より続いております B-Crypto2022Fall の音声レポーの最新版ですプロジェクトが考えるべき暗号資産の守り方ですこちらではアンダーソン毛利友情法律事務所外国法共同事業の永瀬武氏そしてハッシュハブの平野純也氏そしてビットバンクの広末紀之氏ダブルジャンプ東京満足漁師そして新しい経済からモデレーターとして武田正宏が登壇しているセッションとなっていますこちら記事から音声聞けるようになっておりますのでぜひお聞きくださいそして2つ目は新しい経済ではおなじみブロックチェーンエンジニアの落合翔吾氏に関する記事となっています佐賀の古民家から世界で戦えるウェブスエンジニアを育成ソリディティハウスとはです2016年よりイーサリアムの高速化に関わる研究と開発を行い今年 DAO 型自治プロトコルアルガを発表さらに DAO の可能性を説いた書籍「僕たちはメタ国家で暮らすことに決めた」を上司した落合翔吾氏が佐賀で古民家を改築しソリディティハウスなる新たなプロジェクトを開始しているとのことでした編集部がそのソリディティハウスに向かい全貌を取材した内容を記事化しておりますぜひこちらサイトからご覧いただけるようになっておりますのでぜひご覧くださいはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました